0: Hoy le toca el turno a el perdón. El perdón lo había querido hacer desde hace mucho, pero bueno, primero hicimos el milagro, luego el Espíritu Santo, el ego, y ahora vamos a hablar del perdón. Del perdón y la maravillosa herramienta que nos da Jesús en el curso de milagros, que es el perdón. Mucha gente me pregunta si tiene algo que ver con la definición de perdón de aquí del mundo, del sueño, ¿no? Y yo te diría que es totalmente lo contrario. Esta parte es bien importante entenderla porque cada vez que yo te diga o cuando oigas a cualquier maestro del curso que dice, oye, vamos haciendo el perdón, automáticamente quisiera que oyeras como sinónimo la palabra vamos haciendo el deshacer. El perdón en el curso de milagros es deshacer una idea, un pensamiento, algo que yo creía que era verdad, darme cuenta que no es verdad. Si te fijas, el perdón de aquí del mundo es un perdón de que porque algo es verdad, entonces yo te perdono por lo que me hiciste. El perdón del curso, el perdón verdadero, es el perdón de yo deshago la idea en mi mente de que tú alguna vez me hiciste algo o de que yo alguna vez hice algo contra ti o contra mí. Eso es imposible. O contra Dios. ¿Ok? Entonces, bueno, me voy a ir como siempre le hago. Me voy a apoyar de tres libros hoy. La introducción básica en curso de milagro. El curso de milagros como siempre. Y hoy voy a usar el libro de Gary Renard el de las vidas en que Jesús y Buda se conocieron que vale muchísimo la pena la parte de introducción porque ahí explica muchos conceptos del curso Milagros Gary y explica de una manera increíble el perdón ok, entonces voy a usar esos tres para que sepan entonces voy a empezar con el curso que ya les he dicho que en el libro de ejercicios hay varias definiciones que se explican y entre esas una es el perdón de hecho es la primera que se explica entonces voy a empezar para que dispongan su mente a decir, híjole, voy a olvidar totalmente el concepto de perdón que tengo para escuchar un nuevo concepto de perdón. Una nueva idea, una nueva pues, definición, ¿ok? Entonces empiezo, dice, el perdón reconoce que lo que pensaste que tu hermano te había hecho en realidad nunca ocurrió. El perdón no perdona pecados, otorgándoles así realidad. Simplemente ve que no hubo pecado. Y desde ese punto de vista, todos tus pecados quedan perdonados. ¿Qué es el pecado sino una idea falsa acerca del Hijo de Dios? El perdón ve simplemente la falsedad de dicha idea y por lo tanto la descarta. Lo que entonces... Queda libre para ocupar su lugar, es la voluntad de Dios. Creo que con eso ya podríamos definirlo, ¿eh? Totalmente. Aquí hay conceptos bien importantes. El perdón, que yo le voy a decir de aquí en adelante el perdón avanzado, pero muchos, muchas personas le llaman perdón no dual, o también le, le dicen el perdón verdadero, pero a mí me gusta llevarle perdón avanzado porque verdaderamente es la práctica del perdón lo que te avanza a recordar quién eres. Entonces, para mí, perdonar es la herramienta más increíble para avanzar, ¿ok? Entonces, bueno, el perdón avanzado o el perdón del que habla el curso, en este párrafo se explica muy bien. Lo que, te, lo que hace este perdón es que reconoce que el pecado es imposible. Fíjense qué cosa tan padre. Tú nunca pudiste haber pecado. Ni tu hermano pudo haber pecado contra ti. Entonces, ¿sí me entienden por qué digo que es un deshacer? Deshago la idea de que yo alguna vez me separé de Dios y pequé contra Él. Deshago las mentiras y los errores en mi mente de que mi hermano y yo somos enemigos, y me doy cuenta que no hay nada que perdonar. Si se fijan, este perdón es muchísimo más efectivo porque entonces anula totalmente las mentiras, anula totalmente el pecado. El pecado es una idea falsa del Hijo de Dios. Aquí lo dice tal cual, o sea, el creer que el Hijo de Dios puede hacer cosas en contra de su voluntad, como es el pecado, es falso. Entonces, si tú crees que has pecado, estás teniendo una idea equivocada de lo que eres. Cuando el perdón entra en tu mente, lo único que te dice es, "Hey, ¿qué crees? Tenías una idea falsa. Tú creías que eras otra cosa que lo que Dios había creado. Y como Dios te había creado, es una idea falsa. Olvida esa idea falsa, perdona esa idea falsa, o sea, deshazla en tu mente y deja que tu voluntad vuelva a ti. Tal cual, ¿eh? Cuando tú mueves la idea de pecado de tu mente, aquí lo hice tal cual. Entonces tu voluntad ocupa su lugar. Hay una diferencia importantísima el pecado está sostenido en juicios tú tienes que juzgar a otros o juzgar de a ti mismo para que el pecado ¿cómo te digo? para validar la mentira del pecado y en cambio el perdón descansa en la verdad el perdón es no hay nada no hay nada que juzgar Tú sigues siendo tal como Dios te creó. Eso es todo. En eso descansa el perdón, ¿ok? Entonces voy a leer lo que sigue. Que dice, un pensamiento que no perdona es aquel que emite un juicio y que no pone en duda a pesar de que es falso. Y que no se pone en duda a pesar de que es falso. La mente se ha cerrado y no puede liberarse. Dicho pensamiento protege la proyección, apretando aún más las cadenas de manera que las distorsiones resulten más sutiles y turbias, menos susceptibles de ser puestas en duda y más alejadas de la razón. ¿Qué puede interponerse entre una proyección fija y el objetivo que ésta ha elegido como su deseada meta? ¿Se acuerdan que aquí siempre les digo que una cosa va es la opuesta a otra? Si tú no estás perdonando todo el tiempo, si tú no estás deshaciendo en tu mente la idea falsa del pecado, entonces la estás reafirmando. Y se reafirma a través de los juicios. Siempre es a través de los juicios que reafirmas en tu mente que el pecado sí pasó. Porque juzgas todo lo que ves con tus sentidos y te parece tan real que le das verdad a las mentiras, a esto que ves. Y entonces volteas y dices, sí soy un cuerpo, sí soy un personaje separado. Eso es un juicio. ¿Ok? Y sobre eso, cada vez es más enredado el pensamiento y es muchísimo más difícil que recuerdes quién eres. O sea, lo que voy con esto es que el perdón es del Espíritu Santo. Es el regalo de tu mente correcta. Es la manera de actuar del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, en otras palabras, te dice: Perdónalo todo, deshaz todo. No vuelvas a ver una cosa igual. ¿Qué ves? ¿Una silla? Deshazla. ¿Qué ves? ¿Unas personas? Deshazlas. ¿Qué ves? ¿Un mundo? Deshazlo. O en otras palabras, perdónalo. Perdónalo y encuentra tu libertad, porque entre más real hagas esto, más real hagas una mentira, más atrapado vas a estar y las cadenas más van a pesar. Las cadenas que tú pusiste. Fíjense cómo dice el 3. Un pensamiento que no perdona hace muchas cosas. Persigue su objetivo frenéticamente, retorciendo y volcando todo aquello que cree que se interpone en su camino. Su propósito es distorsionar, lo cual es también el medio por el que procura alcanzar ese propósito. Se dedica con furia a arrasar la realidad, sin ningún miramiento por nada que parezca contradecir su punto de vista. Yo siempre pongo este ejemplo. ¿Cuántas veces has dicho una mentira? y te das cuenta que te pueden cachar o que se va a descubrir o que se va a saber y entonces te esfuerzas frenéticamente porque vengan más mentiras y sostener esa mentira. Tú no sabes que estás haciendo eso, pero todo el tiempo estás sosteniendo ilusiones, todo el tiempo estás sosteniendo mentiras. Por eso todo el tiempo tú, tu mente en la percepción, en el lado del ego, en tu mente equivocada te dice percibe Haz juicios, juzga, juzga, para que te distraigas y no puedas llegar al pensamiento ¿Y ¿qué tal que esto no fuera verdad? ¿y qué tal que esto nunca pasó? Entonces te desgastas y te pierdes en sostenerla. Un pensamiento que no se perdona hace exactamente eso, crear más ilusión. Por eso es la idea fundamental es perdona todo. Cada pensamiento que pase por tu mente, perdónalo, o más bien deshazlo, ¿no? Este es el punto 4, que para mí explica de una manera perfecta el perdón. Subráyenlo, los que tengan curso, subráyenlo. Dice, el perdón, en cambio, en cambio del pensamiento falso que acabamos de decir, es tranquilo y sosegado, y no hace nada. No ofende ningún aspecto de la realidad ni busca transversarla para que adquiera apariencias que a él le gusten. Simplemente observa, espera y no juzga. El que no perdona se ve obligado a juzgar, pues tiene que justificar el no haber perdonado. Pero aquel que ha de perdonarse a sí mismo debe aprender a darle la bienvenida a la verdad exactamente co como esta es. Esta es la cualidad más increíble del perdón el perdón es tranquilo y sosegado no sé si alguna vez ha pasado que ay yo creí que esto era ah pero no es es tranquilo es sosegado no hace nada no juzga voltea a ver la ilusión que el ego le presenta y el perdón dice esto nunca pasó es una mentira ¿Por qué harías algo tú? ¿O por qué pelearías las ilusiones? ¿O por qué las atacarías? Verdaderamente lo único que puede ser es observarse y decir es falso. Y continuar. El perdón es la llave a tu libertad. Porque tú vives frenético. Protegiendo tus pensamientos falsos. Para que no se caigan. Y... El perdón que te está ofreciendo el Espíritu Santo es, ya no sostengas una mentira. Respira, observa y no juzgues. Y solamente ve la verdad en eso que estás viendo. Y si es una ilusión y viene desde el ego, vela como lo que es falsa y déjala pasar. Es muchísimo más trabajo el que hacemos con el ego juzgando, juzgando, pensando. Es mucho más. Tan es más que por eso vivimos en un mundo de agotados mentales. Porque todo lo que vemos necesita para vivir nuestro juicio. Necesita estar siendo todo el tiempo juzgado. Aquí voy a entrar con Gary. Y voy a entrar con Gary hasta con Buda, porque Gary menciona a Buda. Hay una parte de Buda en la que hay una frase en su, en su historia donde dice que Buda dijo: Estoy despierto. ¿Ok? Y mucha gente entendió o malinterpretó el decir estoy despierto en el sueño. Siendo que a lo que Buda se refería es estoy despierto del de sueño. O sea, me doy perfectamente cuenta que yo no soy parte del sueño, sino que yo soy el soñador del sueño. Esto es bien importante que lo entiendan porque ¿qué pasa primero, el soñador o el sueño? Primero se necesita la mente que decida soñar y después se proyecta un sueño. Es bien importante esta parte porque si no, no van a entender el perdón. Ese reconocimiento o esa verdad que volvió a la mente de Buda es la única verdad. La verdad es que esta proyección, este sueño viene de ti. Que no es primero el sueño y luego tú, sino que eres tú el que hace el sueño. El perdón es el eje central de esto. ¿Por qué? Porque este sueño está siendo soñado o está siendo proyectado más bien por una mente que cree falsamente haber podido ir en contra de ella. Entonces no hay nada que arreglar en el sueño, por eso el perdón no hace nada. Donde se tiene que arreglar es en la mente que cree que el sueño es verdad. Y al ir limpiando todos los pensamientos respecto a ese sueño, va a desaparecer el sueño y solamente va a quedar la mente. Pero ya despierta. Ya no va a ser un soñador de un sueño. Va a ser tal como Dios la creó. Se va a reconocer como siempre ha sido. Entonces, este es un aporte increíble de Buda porque... La primera parte es decir, híjole mano, todo esto me lo he proyectado yo con un error en mi mente de creer separado. No estoy diciendo un pecado, ¿eh? Un error nunca es un pecado. El pecado es un hecho. Un error no es un hecho. Es como decir, yo siempre les pongo ese ejemplo. Ah, yo creo que tú vienes de la tienda, pero tú vienes de tu casa. No, pero yo en mi mente creo que vienes de la tienda. Sí, pero eso no pasó. Yo vengo de mi casa. Por más de que yo lo crea, lo respire, lo sueñe, que tú venías de la tienda, eso nunca pasó. Entonces, agradezcan que es un error y no un pecado, porque no pasó. Lo único que tengo que sanar es mi mente respecto a la idea que pasó. Lo voy a decir en otras palabras. El sueño nunca pasó. Es solamente tu mente la que cree que pasó. Yo creo firmemente que tú vienes de la tienda. En mi mente, toda mi realidad me dice que tú vienes de la tienda. Todos ustedes que estarían al lado de mí, Mariana Ana Paula, pues con la pena. Hay un error en tu mente, eso no pasó. Eso es lo que viene a hacer el Espíritu Santo, a decirte, ¿qué crees? eso no pasó no eres culpable de nada nunca te separaste de Dios no ha, es posible ir en contra de tu voluntad entonces yo siempre digo bendito sea Dios que es un error porque si fuera un pecado no habría salida y jamás serías inocente pero es imposible que esto haya sido verdad entonces tú eres el soñador que proyecta un sueño, se le olvida que proyecta un sueño y se cree las mentiras del sueño. <risa> tú dime, si tú no ocupas, el perdón. Tú ocupas urgentemente una dosis de Espíritu Santo y que te enseñe a decirte, híjole, no vienes de la tienda. Olvida ya eso. Eso es el perdón. El perdón es la sanación que viene a ver en tu mente de decirte, es una idea equivocada en tu mente, te equivocaste, no pasa nada, corrige esa equivocación. Esa es la respuesta, por eso Dios dio la respuesta al Espíritu Santo, y lo voy a leer de Gay y Renat. Dice, en este sueño, el Espíritu Santo puede ver y ve nuestras ilusiones, pero sin creer en ellas. Aprendemos a pensar como el Espíritu Santo siguiendo su consejo de perdonar, y así, despertamos al espíritu. Para hacer esto, los primeros pasos requieren disciplina. El tipo de disciplina que es necesaria para hacer una elección a la que no estás acostumbrado cuando las cosas se ponen difíciles. Me gusta esto mucho de Gary porque es cierto. Yo me acuerdo que cuando empezaba esto decía pensar de otra manera, pero pues ¿cómo? Silla es silla, cuadro es cuadro híjole, sol es sol y luna es luna y luego leía y decía bueno, pero si yo soy el que soñando con una equivocación en mi mente proyecté esto pues todo lo que proyecto está equivocado y qué tal que no es silla y qué tal que no es sol y que no es mar Y sobre todo, ¿y qué tal si yo no soy esto y soy lo que siempre he sido? ¿No? Que esa es la más importante. Entonces, Gary, ¿qué dice? El Espíritu Santo va a ver cada una de las ilusiones contigo. Y te va a llevar al mismo punto, a que las deshagas. Y lo único que te pide es disciplina, práctica que aprendas a disciplinar tu mente, a pararla. Esta clase la quería dar muchísimo porque les voy a enseñar prácticamente cómo pueden hacer un perdón. A lo mejor los primeros 2000 mil perdones que hagan van a ser mecánicos, pero después se convierte en la actividad más natural del Hijo de Dios. Gary, Kenneth Wapnick y yo, y muchos maestros, tenemos la misma conclusión. Hay tres pasos para el perdón avanzado. Si tú los haces y los haces de la manera correcta, vas a ir limpiando tu mente respecto al error que creías de estar separado y de ser otra cosa que no eres, ¿no? Entonces, voy a ayudarme de Gary, pero lo voy a ir diciendo también con mis propias palabras para que lo entiendan. Pero yo digo que el perdón avanzado se divide en tres pasos. El primer paso, yo le pongo el título que se llama para, detente, detente. Tu mente va súper rápido y volteas y ves, esta es una mamá con hijos, detente. Esto que me está diciendo mi esposo es una ofensa, detente. Este que estoy viendo me ha tratado injustamente toda mi vida, detén tu mente, párala. No automáticamente te vayas por el sistema del ego y decidas irte por el camino del ego y juzgar. Este viene a atacarme, este viene a no sé qué, este no sé qué. Tengo que reaccionar así porque todo el tiempo lo he hecho. Estamos probando un nuevo método, el método del perdón avanzado. El primer paso que se te pide es para tu mente. Gary, y también yo lo digo, este es el paso más difícil de todos. Porque nunca paramos la mente. El ego habla, grita libremente y sin límites en nuestra cabeza. Para tu mente. Para tu mente. Y una vez que la hayas parado, respira. Creo que eso es muy importante. Porque no estamos nada acostumbrados a parar nuestra mente automáticamente lees en el periódico un asaltante y tú ya dices, es un asaltante. No, Nunca llevas tu mente a pararle y decir, híjole, si será otra cosa que no es un asaltante? Entonces el primer paso es dejar de reaccionar con el ego, detenerme. Les prometo que esto no resulta fácil al principio, de verdad es complicado, ¿eh? Y va como hasta con todo tu ser. Yo me acuerdo que decía, híjole, ¿cómo puede ser que este sea el paso a la libertad? Si me estoy frenando. Pero es que no vas a poder ver las cosas de otra manera si no paras. Entonces para tu mente, párala, que no corra sin ti. ¿Quién va antes, tú o el ego? ¿Quién manda? El poder del Hijo de Dios es elegir. Y en este paso es el más importante. Decido parar a reaccionar con el ego. Y a la hora que puedes, te puedes dar cuenta que parar el pensamiento del ego y detenerte hace que puedas, como, ¿qué te puedo decir? No impulsivamente, sino controlado, decir, híjole, ¿y ahora qué hago? ¿Será que puedo pensar con el Espíritu Santo? Les prometo que sí es el paso más difícil, el más. Nadie para su mente, se necesita muchísima disciplina. Y a lo mejor tardarás un año, dos, tres, diez en parar tu mente, pero pídele ayuda al Espíritu Santo que te ayude a parar la mente respecto a cualquier cosa. Al final, ahorita que acabe de explicar todo el perdón avanzado, lo voy a hacer con un ejemplo para que lo vean, ¿ok? Entonces, bueno, primer paso, para, para, detente. Ya que haces el primer paso, viene el segundo, que me encanta. Es donde dices, ¿y qué tal que veo esto con el Espíritu Santo? ¿Y qué tal que veo esto con mi mente correcta? Que ni sabías ni creías que tenías, ¿no? Hasta antes de llegar a este curso de milagros. Pero a mí me gusta mucho en el paso dos... Yo lo hago físicamente, me paro y me pongo en el paso uno y pienso, a ver, paso uno, paro mi mente, paso dos, doy un paso a la derecha. Y siempre, como me gusta poner como mi mente correcta, pongo a Jesús enfrente de mí, puedes poner al Espíritu Santo, a quien tú quieras, o si no, nada, y le pregunto, Jesús, ¿qué es esto que veo? La respuesta del Espíritu Santo siempre va a ser la misma. Ana Paula, estás soñando. Esto que ves no es verdad. Esto que ves no dice nada del que está enfrente de ti ni de ti, porque puede ser a veces cosas no más personales, ¿no? Tú sigues. En el paso 2 se lleva a cabo la expiación. Es en el momento que oyes perfectamente al Espíritu Santo decirte dos cosas. Ana Paula, la separación nunca existió. Tú sigues siendo tal como Dios te creó. Gary, me encanta que aparte incluye en el paso 2 y dice, empiezas a pensar con el Espíritu Santo. Y entonces, eso es un instante santo. Has elegido tu mente correcta y de pensar con el ego para pensar con el Espíritu Santo. Les prometo que el Espíritu Santo en ese paso habla hermoso. Solamente te toma de las manos y te dice, tranquila. Esto que ves no es verdad. Acepta dos pensamientos verdaderos. Que jamás te has separado de Dios y que no puedes dejar de ser lo que siempre has sido. Tú sigues siendo tal como Dios te creó. El Espíritu Santo te cuenta una historia totalmente diferente, que siempre tiene el mismo resultado. Eso que ves no es la verdad. Entonces voy a regresar. Paso uno: detengo mi mente y dejo de reaccionar como siempre reaccionaría, ¿no? Con mi ego. Paso dos: decido escuchar la voz del Espíritu Santo. En el paso 2 también hago una cosa que me gusta mucho. Digo, las personas en el paso 2 dejan de ser cuerpos. Les quito la envoltura y digo, ay, jole, pues si no es real. Parece que es mi papá, parece que es mi primo, parece, pero no es real. Él también sigue siendo tal como Dios lo creó. Y el paso 3 que yo le llamo... reconocimiento profundo del ser, es, doy un paso a la derecha para que lo vean así físicamente, y ese que era otro, ese que venía cualquiera, piense que cualquiera con el que tienen un problema o cualquiera situación, la pongo ahí y digo, si esto que yo veía no es verdad, y solamente queda ha descubierto tu verdad que es la mía, soy totalmente consciente de la verdad en ti y de la verdad en mí. Somos uno. Ese paso es el paso de la unicidad, es el paso del amor incondicional, es el paso que a mí me gusta siempre mencionar que se cierra con esta idea. No hay nada que perdonar entre nosotros porque solamente ha habido amor eterno por siempre entre nosotros. No hay nada que perdonar. No hay ofensa, no hay pecado. Era yo el que estaba equivocado en mi mente y había hecho de ti mi enemigo. Pero ahora te veo correctamente y me doy cuenta que tu luz es mi luz y que somos uno. En el paso 3 del perdón avanzado, se experimenta la unicidad. Cari, y también lo pienso yo, es que ahorita lo estamos diciendo como tres pasos mecánicos separados. Pero una vez que practicas el perdón, todo pasa en un solo paso. Es súper rápido y súper amoroso. Y la sensación increíble es automática paz y plenitud y una sensación de no estar separado de Dios. Se los quiero separar porque para empezar a practicar es muy bueno decir, ay, Ana Paula, el paso 2 el paso 1 No importa si hacen el perdón con la persona enfrente. El perdón está fuera del tiempo. Si no pudiste hacerlo cuando tu mamá te estaba gritando, pues no importa, en tu casa lo haces. Lo vuelves a hacer hasta que puedas. Y si no, vuelves a intentarlo. Acuérdense lo que dijo Gary. Se necesita disciplina. Es un hábito. Escuchar la voz del Espíritu Santo es un hábito. Entonces, bueno, ¿qué pasa después del perdón? La consecuencia natural es el milagro. ¿Se acuerdan que ya di esa clase? El milagro es, híjole, ahora ya veo de otra manera, porque lo he perdonado. Entonces, el perdón es la herramienta para hacer milagros. Por eso era tan importante dar esta clase. El perdón avanzado es lo único que te libera de las ilusiones y te hace llenar tu vida de milagros. El milagro es de verdad darte cuenta de que jamás ha sido verdad una mentira. ¿Y qué crees que esta parte es la que me fascina? gracias al perdón, es que dejas de ser una víctima y empiezas a ser responsable de tu propia proyección. Si yo soy el que estoy soñando este sueño, el sueño me lastima porque yo le digo que soñar, o sea, yo lo proyecto, ¿saben? Entonces el perdón te viene a decir, deja de ser víctima y hazte responsable de tu proyección. Limpia cada rincón de tu mente donde creas haber sido culpable para que esta culpabilidad deje de hacerte soñar. Tú quieres una mente despierta, no una mente en sueños, pero te tienes que hacer responsable que todo lo que está pasando en tu sueño, tú lo pediste. ¿Que se te olvidó? Eso no es importante lo que es importante es reconocer que el perdón viene a decirte, tú nunca pudiste haber soñado eso, para, para. De verdad, me encanta porque Gary Renate es tan práctico, que dice, si tú te das cuenta de esto, de, de que verdaderamente tú no eres víctima de tus sueños, sino tú eres el que lo está soñando, te darías cuenta que si alguien o algo en este mundo tiene el poder de hacerte daño, es porque tú le has dado ese poder. Changos, ¿verdad? Como que te quedas y dices, ¿cómo? No, no, pero mi mamá no me ha querido, mi papá me ha hecho esto. No, 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 lo voy a repetir. Si alguien o algo en este mundo tiene el poder de hacerte daño, es porque tú le has dado ese poder. Ahora es el momento de que tú recuperes ese poder. Cambia los juicios por el perdón y recupera el poder de no lastimarte por algo que nunca pasó. Los milagros son hábitos. Tu mente te prometo que está siendo entrenada todo el tiempo cuando estás con el Espíritu Santo para que escoja perdonar en vez de juzgar. Y otra cosa que dice Gary, que es muy importante. Cuando más te acostumbras a contemplar que el mundo no viene hacia ti, sino que viene de ti, más imposible se vuelve a reaccionar a él como antes. Y cada vez te das cuenta de que estás, te das más cuenta de que estás soñando. ¿Por qué? No sé, y se los voy a poner un ejemplo muy claro. Llega alguien, tu novio, y te dice que ya no quiere estar contigo. Yo a veces pienso y digo, ¿para qué me estaré mandando esta situación? Si yo estoy atrás de este sueño, si yo soy el que le da vida a este mundo, ya no quiero estas cosas, pues entonces cambio mi mente en la causa, nunca en el efecto, no es que, no, novio, no me abandones, fíjate que no. No, ¿qué pensamientos estoy sosteniendo en mi mente?, que creo que puedo ser abandonado y entonces estar aquí se va a convertir en algo increíble para ti y eso yo se los digo porque yo entonces empiezo a ver ya no hay acontecimientos feos, buenos, malos todo sino que todo lo que se presenta en mi sueño es una oportunidad para que yo aprenda a perdonar y ya no me siga haciendo esto que me responsabilice de lo que he decidido soñar. Y aquí lo pone Garicia: mientras más parezcas estar, mientras parezca que estás aquí, siempre habrá oportunidades de perdonar. Siempre. Y eso lo digo yo siempre. Este es mi salón de clases. Yo puedo perdonar lo que sea. No hay eventos buenos, no hay eventos malos. sino hay oportunidades increíbles de perdonar, increíbles, increíbles, bueno les voy a poner un ejemplo y ahorita seguimos para que vean cómo será un perdón, voy a poner uno que me gusta mucho poner, que fue el primero que hice en mi vida, yo tengo unas cuatas y estaba en la playa y hacía un calor tremendo, las cuatas, mis hijas han de haber tenido unos un año de edad, yo estaba en la playa, había hecho una panza gigante cuando me embaracé de las cuatas. Entonces, bueno, había durado un año en que no me podía recuperar mi peso. No estaba satisfecha con nada. Entonces era un día normal en la playa con un calor terrible. Y yo cuidando a mis hijas que se llenaban de arena, que se le entraban en los ojos. Estaba verdaderamente agotada, pero estábamos jugando ahí en la orilla de la playa. Y vi bajar dos mujeres como con 10 años más que yo. Si yo tengo ahorita 40... Pongo que ellas tenían 50. Entonces las vi bajar, hermosas, guapísimas, con unos cuerpos espectaculares. Bueno, el olor de su perfume llegaba hasta mí, ¿no? Y yo estaba acá sudando, cansada, con el cuerpo feo, con mis kilos de más, según yo. Y automáticamente las vi. Y espero no me juzguen porque quiero que vean la capacidad que tiene su mente de juzgarte rápido. Y dije, híjole. Esas dos seguramente son divorciadas y no tienen hijos. Y seguramente están aquí con alguien que les paga todo para que se puedan dar esta vida, porque venían así con unas bebidas y con no sé qué tanto, ¿no? Así como se bajadas de un anuncio. En el fondo, en, no, no me acuerdo qué juicio hice si ella, pero en el fondo era las odio, las odio, porque ellas tienen... Esto, y ve cómo están, y yo estoy acá acalorada con dos niñas, y gorda, y cansada, y, y la verdad es que en 10 segundos mi mente las había asesinado. Sentía envidia, las odiaba, me cayeron gordas, todo lo que se puedan imaginar. Pero yo tenía como, pues yo creo que un mes haciendo el curso de milagros y dije, me acuerdo que dije, ay. El perdón avanzado, pero yo todavía pensé, chin, pero, pero pues ya, ya las destruí, ¿no? Ya me fui por el camino del ego, ya reaccioné con el ego, pero dije, pues no importa. Y entonces dije, paso número uno, para tu mente. Y entonces paré mi mente. Respiré profundo porque seguía sintiendo odio profundo por ellas, ¿eh? Porque las veía reírse, encantadas en sus asoleaderos, y yo acá calorada. Entonces respiré. Paso número dos. decidí escuchar al Espíritu Santo y en ese momento pues yo puse a Jesús y le dije Jesús por favor dime quién son ellas porque yo pienso que son las personas más feas y odiadas de todo mi sueño por estar aquí presumiéndome una vida increíble ¿no? Y me acuerdo que me imaginaba la cara de Jesús sonriéndome diciéndome a Paula ellas son tú vuelve a saber y entonces, mecánicamente, les quiero decir, volteé yo, ay, ay, bueno, ya, cambio de mentalidad, ya me dijo Jesús que estoy soñando. Y volteé y, les, y, y pensé, bueno, ustedes siguen siendo tal como Dios las creó y son el Hijo de Dios, entonces, no estamos separadas, somos la misma. Agradezco su belleza porque es la mía. Me acuerdo que algo así dije... Y todo lo que ustedes tienen, que yo veía como muy guau, wow, es también mío. Y ya. Puedo decirles que ahí no pensé en el paso 3 Me quedé ahí sentada y como que todavía agobiada. sentía hasta el cuerpo entumido porque pues nunca había frenado a mi ego para nada. En ningún momento de mi vida. Entonces me sentía hasta como en un estado extraño. Y en eso veo que una de las mujeres se para y camina hacia mí. ¿Qué creen que fue mi primer pensamiento? Mi primer pensamiento fue, esta fulana ya escuchó mi mente de todas las babosadas que dije de ella, ¿no? <risa> Se acerca y llega hasta mí y me dice, oye, yo pálida, con cara de boba. Me dice, oye, desde hace rato estamos mi amiga y yo viéndote que estás aquí con tus hijas. Y hemos estado observando, y te lo juro, que te quiero agradecer y te quiero decir que eres muy, muy bendecida. Que hace mucho que no veía una escena tan hermosa de una mamá con sus hijas y que pues verdaderamente me diste un regalo porque es lo más bonito que he visto. Bueno, ¿qué les puedo decir que yo no podía ni hablar? Ella veía en mí lo que yo no podía ver. Le contesté gracias como sin casi poder hablar porque ya iba a empezar a llorar. Se fue allá con su amiga a la soleadera otra vez y yo cerré mis ojos y e hice el tercer paso. Y el tercer paso es, no me has hecho nada. No hay nada que perdonar y yo no te he hecho nada, ¿no? Porque luego podría venir la culpa de que había pensado mal de ellas. Somos unas en el amor, y esto que viste en mí es tuyo, y eso que vi en ti es mío. Bueno, yo no les puedo explicar, porque nunca lo he experimentado en mi vida, lo que se sentía a un milagro. Agarré mis niñas, me fui a mi casa, y me acosté en mi cama, y sentía tanto amor profundo por ellas y por mí, y por todo lo que estaba a mi alrededor, que decía, ¿qué es esto? Me sentía en un estado que jamás había experimentado. Había decidido hacer uso del perdón, observar y no juzgar, serenamente quitar todas las mentiras que veía en ellas para quedarme solamente con su verdad. Había también decidido, porque cuando perdonas a otro, perdonarme a mí por pensar esas otras cosas que tampoco eran reales. Y sobre todo, había usado por primera vez mi mente correcta. Y el regalo llegó automático. Siempre que pongo ese ejemplo, les digo que ahí fue la primera vez que yo entendí lo que era el boomerang del amor. Que así de rápido se regresa que así de rápido viene la respuesta del amor. Que también así de rápido viene cuando haces el ego. ¿eh? Entonces dije, creo que sí vale la pena perdonar todo lo que vea. De haberme sentido amenazada, de haberme sentido enojada, de haberme sentido pequeña... Sentía una grandeza, sentía una libertad, sentía amor como nunca había sentido por nadie. ¿eh? Así como un amor de otro lado, de un lado que nunca había usado. Un amor de verdad de entender la palabra te bendigo. O sea, te digo bien de ti. Digo lo que tú eres. Ese día hice el perdón mecánicamente. Les prometo que sí. Mecánico. Trabada, atorada por primera vez. Pero me dio una fuerza increíble decir, sí se puede. Se puede perdonar. Si yo resumo el libro de Gary Renard, La desaparición del universo, sería, perdónalo todo, todo el tiempo. Todo el tiempo. El perdón te muestra, te da otros ojos, no sé cómo te digo, que lo pueda decir, son... Una serenidad... Miren, lo voy a decir mejor... Tal cual como dice el curso... Que en una parte que me encanta... Que es la lección 134... Que dice... Permítaseme poder percibir el perdón... Tal como es... Les recomiendo que la lean entera... Pero se los voy a leer tal cual... Para que... Vean qué es lo que pasó ese día en la playa... Fíjense... Y lo voy a leer... Es la lección 134... El punto 6... La irrealidad del pecado es lo que hace que el perdón sea algo completamente natural y sano. Un profundo consuelo para todos aquellos que lo conceden y una silenciosa bendición ahí donde se recibe. El perdón no apoya las ilusiones, sino que, riendo dulcemente, las congrega todas sin mucho aspavientos y las deposita tiernamente ante los pies de la verdad, y ahí desaparecen por completo. El perdón... Es lo único que representa a la verdad en medio de las ilusiones. El perdón ve su insustabilidad y mira más allá de las miles de formas en que pueda presentarse. Esta parte me encanta. Ve las mentiras, pero no se deja engañar por ellas. No hace caso de los alaridos autoacusadores de los pecadores enloquecidos por la culpabilidad. Y esa es la parte que yo les digo que siempre veo a Jesús así cuando hago el perdón los mira con ojos serenos y simplemente le dice hermano mío lo que crees no es verdad eso fue lo que pasó en la playa eso que tú crees que son ellas no es verdad ríete dulcemente de que ya puedas ver lo falso aquí en esta lección, que me encanta, dice una cualidad increíble del perdón. Dice, la fuerza del perdón estriba en su honestidad. En presencia de las mentiras, el perdón se convierte en aquello que desengaña, en el gran restaurador de la simple verdad, mediante su capacidad de pasar por alto lo que no existe. la allana el camino a la verdad, la cual había estado bloqueada por sueños de culpabilidad. Ahora eres libre para recorrer el camino que al perdonar de verdad se despliega ante ti. Y esta es una conclusión increíble para esta clase de hoy. Escúchenla, me encanta. Cuando te... Piensen en mí en la playa, ¿no? Ahí, en ese momento. Cuando te sientas tentado de acusar a alguien de algún pecado... No permitas que tu mente se detenga a pensar en lo que esa persona hizo. Pues eso es engañarse a uno, uno a sí mismo. Pregúntate en cambio, ¿me acusearía a mí mismo de eso? Yo quería que ellas fueran culpables por su belleza, por su perfección. ¿Se fijan? Me molestaba que estuvieran perfectas, que fueran felices. ¿Me acusaría a mí mismo de eso? ¿Me trataría así a mí mismo? De verdad, el que va perdonando, el que va haciendo el trabajo de perdón, todo cambia. Me gusta aquí muchísimo como dice este Jesús en el curso. Dice, su paso es ligero. Dice que va perdonando, ¿eh? Cada vez que alza el pie para dar otro paso hacia adelante, deja atrás. De sí, una estrella para señalarles el camino a aquellos que le siguen. Qué lindo, ¿no? Tú vas perdonando y vas enseñando a los otros a perdonar. Y les vas dejando la guía de cómo se perdona. El perdón tiene que practicarse. Pues el mundo no puede percibir su significado ni proveer un guía que muestre su beneficencia. El perdón debe de practicarse. Practica todos los días. De verdad, con todas las cosas, con voy a volver a decirlo como siempre, con el agua de limón, con que preferías un día soleado que un día lluvioso, con la sonrisa de la persona de adelante del de carrito del súper. Y esa es la respuesta del perdón. Condenaría yo a alguien por una mentira. Al final solamente te estás perdonando a ti mismo por haber creído que un sueño era verdad. Voy a cerrar la clase con las palabras de Buda. Estoy despierto. Estoy despierto del el sueño, no en el sueño. Me doy cuenta que yo soy la mente que está soñando estas mentiras. El perdón es la herramienta para despertar esa mente. El resultado son los milagros. Y el regalo es el instante santo. Y el instante santo es el preámbulo al cielo. ¿Quieres volver? Haz este camino. Perdona todo. Te lo podré decir con mi voz, con la voz de Kenneth Wabnick, con la voz de Gary Renard, con la voz de miles de maestros. Perdona todo. Desastre todas las ideas equivocadas de tu mente y al final solamente queda la verdad. Al final solamente quedas tú. Perdona.